0: Muchísimas gracias por darle play a este nuevo episodio de la tercera temporada de Sanando Relaciones. Mi nombre es Joaquín Domínguez y estoy bien contento de poderte recibir una vez más en este tu podcast. En esta ocasión platico con Patti Zambrano. Patti Zambrano es una de mis mentoras en el tema del coaching. Con ella tomé mi certificación como coach y ha sido un privilegio y un agasajo poder platicar con ella. La conversación se extendió un poco, pero te aseguro que cada minuto requiere ser escuchado. Te va a encantar escuchar y conocer a Patti porque es una master en el tema del coaching y nos da herramientas bien concretas para poder entender qué significa serte responsable de tu vida y cómo de una vez por todas tomar las riendas de mi vida, de tu vida, para empezar a generar el resultado, para empezar a vivir la vida que tanto decimos desear. De verdad, fue un regalazo y la comparto contigo con muchísimo cariño. Y te recuerdo que, si no sabías, este 7 de marzo, tenemos el primer taller de materializa tus sueños online. No es por nada, pero para mí este episodio es un muy buen preámbulo para ese taller. Es un taller incómodo en muchos sentidos. Es un taller que te confronta de muchas maneras y yo lo tengo que decir así es solo para valientes y te aseguro. Que si pagas el precio de vivir el taller, que es bastante incómodo, que tiene sus eh, claroscuros muy, muy contundentes, vas a tener como resultado un resultados extraordinarios. Te lo puedo asegurar. La gente que ha tomado el taller siempre me lo dice. Es un taller muy incómodo, pero que al final también se vuelve muy enriquecedor por lo que se genera en la vida de las personas así que si estás listo para este reto te espero el 7 de marzo en el taller de materializa tus sueños y por lo pronto escucha este episodio que hicimos con mucho cariño para ti Bienvenido a Sanando Relaciones un podcast diseñado para cuestionar creencias soltar cuentos y vivir la vida de tus sueños ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Pati Zambrano, no sabes qué gusto y qué emoción y qué delicia poder platicar contigo Desde que te conocí, me acuerdo que me quedé eh, muy eh, impactado de toda tu sabiduría Y de todo lo que compartes y tu estilo particular de transmitir el conocimiento Y siempre dije, requiero tener una plática profunda con Pati Un cafecito de esos existencialistas con Pati Y qué mejor que poderlo tener pues ahora para el podcast de Sonando Relaciones Bienvenida
1: Muchas gracias Joaquín, encantada ya sabes que luego resulta que nosotros nos vamos encontrando en el camino a las mismas personas que son como nosotros, entonces pues sí, yo también encantada de echarme el cafecito contigo, aunque sea virtual
0: Aunque sea virtual <risa> y, y, y aunque todos nos escuchen, no importa <risa> <risa>
1: Sí, los invitamos a nuestro café
0: <risa> Tengas un café, aprovechen.
2: <risa> Exacto
0: Oye Pati, yo me acuerdo mucho de cuando te conocí digo, para la gente que no sabe, ah, les cuento el chisme eh, te conocí en una certificación de coaching, justo fuiste eh, la entrenadora en ese módulo. Y algo que me impactó de ti, que me encantó de ti, es que andabas por la vida, ¿no? Con un pollito. Que el pollito se llama uno, si no me equivoco. Se
1: llama uno, así es. Oye, sí.
0: cuéntame cómo nace el pollito.
1: Mira, el pollito nace de la necesidad. Yo, durante mucho tiempo de mi vida, me ha encantado la enseñanza. Okay. Entonces eh, he tenido todo tipo de alumnos y mm -hmm. a mí me encanta hacer empatía, generar confianza con la gente, pero al mismo tiempo pues es importante tener el auditorio como atento a lo que es realmente a lo que venimos, ¿no? Okay. Entonces el pollito nace de la necesidad de establecer un acuerdo entre la audiencia y yo para comprometernos a que la, yo puedo enseñar mucho pero sabemos que la enseñanza recae en el aprendizaje del quien está oyendo entonces ¿cómo le hago para que el otro se comprometa a escuchar y a quedarse con algo? Entonces yo tengo de hecho estoy es, es, ya tengo el libro escrito no, lo, no me he dado tiempo para hacerlo pero es usando ciertas metáforas eh, para el coaching
2: okay. eh,
1: en donde yo uso personajes que son animalitos a través de los cuales es algo lúdico, algo que te permite jugar un poquito, que te quita la barrera de la regla del, del deber ser porque eso es lo opuesto a lo que yo quiero yo quiero claro. que la gente no tenga que sino que quiera hacerlo, entonces él, se me ocurrió el pollito porque un día yo vi un pollito que los vendían en la calle de esos pollitos que <risa> 20, 20 pesos, ¿no? entonces yo compré uno y se me ocurrió y la primera vez que yo lo usé no me vas a creer, pero lo usé en un entrenamiento que tuve con unos directivos de una empresa muy importante internacional aquí en Monterrey okay. y estas personas eran unas personas muy dispersas por su tipo de trabajo entonces yo necesitaba que estuvieran atentos, que quisieran y que dejaran los pendientes afuera de la, de la sala donde estábamos ¿no? entonces uh -huh. traje el pollito y dije a ver, les quiero presentar a uno y todos se sacaron de onda, no? Porque imagínate si todos trajeados, todos en el industrial y la cosa, no? ¿Y, y quién es uno? Les digo, pues uno se llama así porque a partir de ahora vamos a establecer un acuerdo entre ustedes y yo. Y entonces uh -huh. empiezo a preguntarle, ¿qué esperan ustedes que pase en estas ocho horas que vamos a estar en una capacitación? Uh -huh. Y la gente me empieza a decir, ¿no? Pues yo quiero ir yo quiero aprender, yo quiero que sea ágil, que sea divertido, que sea significativo, que sea aplicado algo práctico. Y te hacen toda una lista Ajá. de cosas que quieren, ¿no? Como la lista de Navidad. Y luego les digo, ok, y, y qué para que eso pase... ¿Qué tenemos que hacer? No, pues esto, esto y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Nos comprometemos a llevar a cabo esto como, por ejemplo, apagar los celulares. La misma gente te lo va diciendo. Ajá. Este como, por ejemplo, este no salirnos a menos que sea altamente indispensable, preguntar, no burlarnos de lo que pregunte el otro, etcétera, ¿no? Ajá. Y entonces les digo, muy bien, me parece que estamos de acuerdo, sí. Y el compromiso va a ser frente a uno. Y entonces todos se quedan de que, ¿qué? porque les presento a uno. Uno es este pollito y este pollito se llama uno porque también yo quiero agregar algo. Aquí no se vale decir. Es que cuando a uno le dicen tal cosa, verdad? Porque estamos Ajá. hablando en un estilo de lenguaje que tiene que ver quitándome la responsabilidad. O sea, no soy yo, no eres tú, Ajá. es uno. Y entonces les digo y nada más les quiero decir que uno nada más hace pío pío entonces uno no puede decir nada sino yo digo que a mí me pasa Ajá. cuando nosotros estamos en una junta no cuando uno está en una junta uno no va a ninguna junta y para seguirle y honrar a uno con este acuerdo pues el que falte a uno de estas de estos eh, acuerdos o reglas que estamos poniendo entre todos va a bailar junto con el pollito ¿Y por qué? ¿Qué? es el baile del pollito y Ajá. ahí salió el baile del pollito ese baile del pollito que tú has visto que y entonces bailado. tú has Ajá. bailado ¿verdad? porque cuando alguien llega tarde alguien hace, le suena el teléfono algo de lo que acordamos entonces le digo venga para acá y lo invito a pasar al frente, bueno imagínate a los directivos Ajá. pasando al frente y entonces le digo a ver y para que no digas yo vaya, voy a bailar contigo y todos lo vamos a cantar y entonces empezamos pollito con una alita, pollito con otra alita, y así se queda viendo de, ¿es en, es en serio, es en serio, y cuando vean que yo me estoy riendo, pero estoy esperando que lo hagan, lo hacen, claro. entonces, ¿qué crea o qué genera esa metáfora del pollito? Genera ese compromiso de que yo estoy hablando en serio, aunque estoy de una manera relajada, uh -huh, de una uh -huh. manera empática, todos estamos aquí poniendo lo mejor de nosotros y el pollito siempre lo llevo y lo pongo enfrente de mi computadora, así donde todo el mundo lo pueda ver, porque entonces el pollito les recuerda el compromiso. Claro. que estamos haciendo para generar aprendizaje entre todos. Entonces, así como ese, yo tengo muchos animalitos, tengo el pollito, que a lo mejor tú te acuerdas que yo te decía, la pirañita, uh -huh. esa que cuando hace un coach, hace una pregunta y el otro, y ves que el otro así como que eh, está pataleando ahí y algo, algo hay ahí, tú sigues preguntando, pero como una piraña que no te suelta, ¿no? Uh -huh. Y entonces esas imágenes mentales... Hablando desde la programación neurolingüística, yo genero una imagen en tu mente, le hablo a tu cerebro y simplemente con ponerte el pollito, todo mundo ya sabe que hay que apagar el celular, que estoy poniendo tensión y que estoy presente.
0: Estoy chat, presente. ¿no? Oye, a mí algo que me encantó del, del pollito fue justamente su nombre, eh, porque yo no sé cómo ha sido como tu, tu proceso de responsabilidad, pero yo algo que recuerdo mucho de mí era justamente eso. no, Cuando yo quería decir algo, cuando yo quería decir es que me molesta que no me escuchen o ¿no? que me, me molesta que no me pongan atención o ¿no? me molesta que pase tal o cual cosa o alguna circunstancia. Es mucho más cómodo decir, es que a uno no le gusta que lo interrumpa cuando está hablando. Es que a uno no le gusta que le falten al respeto. Es que a uno no le gusta. Entonces, es bien fácil. Pues sí, dices, uno, avientas la bolita al pollito, ¿no? en este caso, y difícilmente logro o lograba tener una comunicación directa. Es que no, perdón, porque estoy así con muchas ideas. Es que a la hora de que nos queremos comunicar con la gente, es bien cómodo decir, es que a uno no le... Aún no le gusta que le hagan tal o cual cosa. En lugar de decir, oye, a mí me duele, a mí me lastima cuando dices o haces tal o cual cosa. Es como, no sé, este miedo a expresar el cómo yo me siento. Y lo digo en el trabajo, pero también pasa en, en la casa, con, con la pareja, con los más cercanos. Cómo expreso con esta responsabilidad del sí. decir yo no quiero esto o yo sí quiero esto en lugar de aventar la bolita, decir uno no quiere a uno no le gusta. Eh, no sé.
1: Déjame te voy a remontar un poquito. Yo tengo un amigo alemán uh -huh. que él es un historiador que estudia o investiga el lenguaje. Ok. Y un día que él está casado con una amiga de mi esposo y entonces un día que lo vi en una comida, yo aproveché y le dije bueno, Tú que andas por el mundo investigando estas cosas del lenguaje cuéntame cómo nos ves a nosotros o sea qué qué opinas de nuestro lenguaje y entonces tuvimos una charla espectacular porque me empezó a decir me dijo es muy interesante cómo es el español y tiene y cómo es el español latinoamericano que uh -huh. tiene que ver desde la conquista y entonces él me empezó a decir eh, ustedes usan una forma de en el español que en otros lados no se usa. Por ejemplo, si tú tienes eh, aquí un celular y ¡tas! lo tienes así y de pronto se te cae, ¿no? Ajá. Y entonces tú dices, el celular se cayó, se cayó claro. y no decimos lo tiré o, <risa> ¿O se, se me cayó. ¿Me cayó? <risa> dice, el celular se cayó, el carro chocó, el, el niño se quedó, este, oh, no lo, en vez de decir, no lo recogí, el niño se quedó, y así, ¿no? Este, y decía él, y eso viene desde cuando me hizo una pregunta, me dijo, con, contéstame, ¿cómo le cómo dices tú qué pasó en la conquista? Y entonces yo empecé a contarle, pues en la conquista vinieron los españoles a conquistarnos, este, y pues nos trajeron muchas cosas, pues el lenguaje sí, pero también... Nos trajeron enfermedad, nos trajeron muerte, nos trajeron este, el robo de tierras y de oro y de esmeraldas uh -huh, uh -huh. y de cosas y nos dejaron unos espejitos. Digo, la historia que tú y yo no sabemos y que todos contamos, ¿no? Y entonces uh -huh. pues así hemos vivido. Y entonces dice, fíjate qué chistoso, porque si analizamos tu sangre, tú tienes la mitad... Española o a lo mejor hasta más que indígena, pero Ajá. todos los mexicanos nos ponemos del lado de los indígenas uh -huh. y hablamos como ellos vinieron, ellos nos quitaron, cuando tú también eres parte de ellos, ¿no? <risas> Entonces dice, es como ponerse a un lado de la vida uh -huh. y no tomar las riendas del camino de la vida. Es, a mí me pasó, dice, y ustedes siguen desde su lenguaje que sabemos cómo como, eh, como dice la ontología del lenguaje, nunca es inocente.
2: nunca Y
1: declaramos al decir esto, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos como alguien que ha sido conquistado y que en su poder no existe más que el servicio y no tenemos claro. control de nada, ¿no? Yo me quedé así, con el ojo cuadrado. Y me dijo, ¿y sabes qué? Por ejemplo, y le digo yo, bueno, pero así estamos todos. Y me dijo, no, he encontrado que los argentinos, cuando tú les preguntas, ¿qué pasó?, con la llegada de, de los españoles. Y ellos dicen, cuando nosotros venimos a esta tierra, nosotros trajimos, dice, y ellos están al revés. Ajá. Ellos se ponen del lado de los europeos. Dice, Ajá. cuando si analizamos su sangre, ellos tienen la mitad de la gente de ahí, la mitad de allá. Igual que ustedes. Pero, claro. dice, es la concepción cultural que se hace como país. La, los mismos mexicanos crean esta cultura. Yo no lo entendí. Y de, ustedes siempre están para servirte, eh, por ejemplo, firman así, atentamente uh -huh. tuyo, ¿no? O así, uh -huh. cosas así. queda ¿no? a
0: tus órdenes. Queda a
1: tus órdenes, dígame usted. Y por ejemplo, si tú y yo te digo Joaquín, tu mamá te gritaba, Joaquín, tú decías qué, ¿qué te decía tu mamá?
0: Mande, se dice mande.
1: Mande, ¿no? Y entonces, desde ahí vamos instaurando este régimen que sin querer nos impide ir hacia tomar control desde nuestro lenguaje, ¿no? Entonces, wow. es profundo.
0: Y ahorita que platicabas un poquito de la del lenguaje, a mí algo que me impactó muchísimo era esta parte de el lenguaje crea tu realidad. Yo decía, ¿qué? O sea, no es cierto, porque si yo digo, este soy rico, no, 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 bueno, mi realidad no cambia, no, no está cambiando mi realidad, pero entender ese concepto de mi lenguaje, lo que yo digo está creando mi realidad, es, es impactante.
1: Y es que fíjate que sí, digo, tú y yo sabemos que como coaches, un coach está entrenado. Para hacer la pregunta precisa en el momento en que el otro la express, expresa, expresa uh -huh. un comentario. Uh -huh. entonces Cuando tú dices soy rico y no por eso, ¿qué te preguntaría un coach? Diría dime Joaquín, ¿en qué sí eres rico? Exacto. Porque tú estás a lo mejor pensando en dinero, ¿no? Uh -huh. Pero ¿en qué sí eres rico? Pues tienes un recurso como es, por ejemplo, tu voz, Cómo es la creatividad con la que tú te desenvuelves, cómo son tus conocimientos, tus uh -huh. relaciones, la gente que conoces, tus estudios, la familia. Si sí somos ricos. Ahora, ¿qué, ¿qué sería la siguiente pregunta? ¿Qué puedes hacer con esa riqueza para generar más riqueza en otros ámbitos de tu vida. Y entonces tú dices, ah, pues no me se me ha ocurrido, a lo mejor si necesito dinero, que es un, uh -huh. un ámbito de mi vida que quiero crear riqueza que no tengo, pues a lo mejor puedo ir a pedir trabajo de locutor.
0: De locutor. <ríe> ¿No?
1: Y ahí estoy generando riqueza desde mi lenguaje
0: totalmente y, y creo que eso es lo más importante, porque asumir esa responsabilidad... ¿Y es que, sabes por qué, Pati, te lo digo? Porque no sé si tú tengas esta, esta percepción, pero de repente hay gente que cree que los coaches o el mundo del desarrollo humano es una nubecita, es una, un espejismo, es algo que no tiene sustento, porque pareciera que solamente se basa en querer pensar positivo o querer evadir la realidad o no querer ser realistas. Pero y lo digo porque en, en muchos casos yo puedo decirle a alguien que está viviendo una realidad que no le gusta, que eso es una pregunta muy importante. La gente se queja mucho porque es que esta realidad que hoy tengo no pues no me gusta y yo no la elijo y yo no la quiero y por qué vienes a decirme que yo vivo como vivo porque yo quiero y porque o sea, ese tipo de de, de frases impactan mucho. Y a la hora que le dices, es que, desde ¿cómo estás hablando? Y fíjate, tengo un caso en particular de alguien que conozco. No voy a dar nombres, ¿no? Pero está muy casado ahorita con el tema de, no es posible conseguir trabajo porque estamos en pandemia. Ahora, más que nunca, está pésima la situación. Ahorita no es posible. Y yo, pues yo, pues en ganas de querer ayudar, ¿no? Oye, ¿y tú en qué, en qué porcentaje estás creando esta realidad? ¿No? ¿Qué, qué, ¿yo qué? ¿yo qué tengo que ver con eso? ¿yo qué tengo que ver con el país y con la pandemia y con el coronavirus? Y, entonces, es muy difícil, <ríe> me lo pareciera difícil, que la, explicarle a la persona cómo sí estás creando tú esa realidad. Entonces, me gustaría tú, desde tu expertise, ¿tú qué le dirías?
1: Es que fíjate, el tema es que es cuando tú le dices qué estás haciendo para crear tu realidad, es como darle una cachetada Pum. porque él no está viendo eso que ves. En el mundo del coaching, con lo que trabajamos es con la generación de conciencia. No con mi conciencia, sino con la de la persona a la que estamos coachando. Uh -huh. Y cada uno tenemos diferente grado de conciencia. ¿Qué quiere decir? Yo lo puedo eh, poner un ejemplo como sería lo que alcanzas a ver arriba de una barda. no? Alguien tiene la barda muy bajita y no alcancen a ver arriba de esa bardita. Otros tienen una barda muy alta y siguen viendo más allá del horizonte. Esa sería como la conciencia. ¿Qué grado de conciencia? Pero yo no puedo llegar a, con alguien y decirle tu grado de conciencia es muy bajo porque se va a ofender, que sería una pregunta como esa, que es ¿cómo estás creando esa realidad? Ah, y entonces su reacción va a ser a la defensiva. Bien. ¿Qué le preguntaría yo? Por ejemplo, él dice no, en la pandemia no, no están contratando a nadie. Yo le preguntaría ¿en qué a lo mejor no están contratando a nadie en lo que tú siempre habías trabajado. Uh -huh. Estamos de acuerdo. Pero, ¿en qué sí están contratando? Porque en la pandemia sí están contratando hay gente que está teniendo nuevos trabajos uh -huh, uh -huh. en donde sí están contratando. Y entonces me puede decir, bueno, si están contratando, pues en Corner Shop, en Uber Eats, en. Ok, ah, entonces más. sí están contratando. Uh -huh. Bueno, sí. Y entonces ya le empiezas a sacar como date cuenta a va por este lado de la barda que sí hay. Ah, pero entonces te puede decir, pero es que esos trabajos yo no quiero. Ah, que es lo que sí quieres. Ok, a mí me gustaría un trabajo así hasta que gané esto. ¿En dónde hay eso? Uh -huh. Así, así, ¿qué puedes hacer para lograrlo? Y a lo mejor te dicen, no, es que para poder hacer eso yo tendría que saber computación. ¿Qué estás esperando para empezar a aprender? <risa> ¿no? O sea, el chiste es siempre estar en movimiento. Es ir dando, aunque sea un paso chiquitito, hacia donde tú quieres estar. Pero déjame, déjate tú eso, Joaquín. Ahorita el tema es que la gente no sabe qué quiere. O sea, ni siquiera tiene visualizado hacia dónde se quiere mover. Cuando yo les pregunto, ¿y tú qué quieres en la vida? ¿Cómo? ¿De qué? Bueno, o sea, ¿a dónde vas? Pues tú dime. Ajá, ¿a dónde vas? Pues yo quiero ser feliz, ¿ok? ¿Y qué te hace feliz? ¿Cómo, con, cómo contemplarías tú que has llegado al grado de felicidad en donde tú quieres estar? ay, nunca me he hecho esa pregunta tan fuerte, pues vela pensando, porque si tú no visualizas, uh -huh. haz de cuenta que tu vida como un viaje, y el viaje tiene varias paradas o varios paisajes por donde tú quieres pasar. Oye, uh -huh. yo me quiero ir por, el, por la vía que va con vista al mar y las palmeras, ¿no? Uh -huh. No quiero ir viendo la montaña. Entonces, ok, ¿qué necesitas hacer para ir sentado de ese lado? Y as, y... Comprar el boleto, escoger el asiento, bla, bla, bla. Hay cosas que tú sí puedes hacer. Estoy uh -huh. de acuerdo que no todo está en tu control. El tema es que todos estamos centrados en querer tener el control de todo. Y es cuando nos decepcionamos de, por ejemplo, yo no tengo control de la pandemia. Ok, uh -huh. ¿qué sí tienes control? Bueno, pues lo que sí tengo control es de mi tiempo. Uh -huh. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo para ahorita empezar a ver cómo el mundo cambió? Y ese es un, todo un tema el mundo cambió como cuando un niño aprende a leer no sé si alguien ha estado en el momento exacto en que un niño hace la conexión neuronal y empieza a decir casa casa y se le prende como una luz adentro ¿no? Ajá. ya no hay vuelta para atrás todos somos ese niño ¿a qué me refiero? por ejemplo tú vas por la vida ya de adulto y aunque no quieras, volteas a ver un letrero y aunque no quieras, lo estás leyendo uh -huh. porque ya no hay vuelta para atrás. Bueno, el mundo ahorita cambió. Todo se hizo virtual y yo estoy de verdad feliz con esto porque el mundo se me hizo chiquito. Uh -huh. Por ejemplo, yo ahorita hago negocios. En vez de decir qué trauma que la pandemia se nos está cayendo. A ver, muévete. No te gusta dónde estás. Muévete, muévete hacia donde va. La civilización, la riqueza, la felicidad, ¿hacia dónde va? Oye, pues todo el mundo está en Zoom. Déjame aprender Zoom y déjame ver cómo me meto aquí para sacarle provecho, ¿no? Claro. Y ahora resulta que en vez de tener nada más trabajo en México, yo, sin salir de mi casa, puedo tener, como tengo ahorita, coaches en Chile, en Costa Rica, en Canadá, en Estados Unidos, en este instante, a la par que los que tengo en México, en Guadalajara, en, el, en la Ciudad de México, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y dices, ¡qué maravilla! ¡Ay, pero no los puedo tocar! ¡No puedo estar frente a frente! ¡Pues sí! pero cuando menos tengo acceso y tenemos acceso como tú y yo que hace cuánto que no nos veíamos
2: claro y en Está este pedacito
1: ajá y en este pedacito coincidimos y fácilmente tú estás ahí no tuviste que trasladarte no tuviste que perder tiempo no tuviste que eh, no sé gastar más recursos y nada más estamos aquí conectados Me y es el verle que sí está en mi control y no estar pensando en que quiero que él, las cosas cambien o el otro cambie.
0: Oye, algo que me llama mucho la atención a la hora de, de la verdad de responsabilidad es que es mucho más sencillo el de saber que lo bueno que me pasa es mi responsabilidad, no? Si yo estoy trabajando para conseguir un resultado, doy mi esfuerzo, hago lo que tengo que hacer y lo consigo. Ah, eso es mi responsabilidad y lo reconozco como mío. Ah, yo logré esto, no? Pero, cuando las cosas no salen como yo quiero, cuando hay adversidades, hay pues, otras circunstancias alrededor, entonces pues, yo no generé eso. No, o sea, eso no tiene que ver conmigo. Entonces, ¿cuál sería este, pues, como esta distinción para entender o para aceptar, como tú dices hace ratito? Que eso que tampoco resultó, eso que tampoco me, me gustó que se generara en mi vida, también es parte de mi responsabilidad.
1: Es que fíjate, en esto que te estoy yo diciendo, es súper importante darnos cuenta en dónde estamos parados, digamos así, en la vida. Uh -huh. Nosotros cuando somos pequeños dependemos en todo de los papás ¿no? Uh -huh. El papá decide en qué escuela vas a ir, el papá decide si te lleva al dentista o no, el papá decide si te inscribe en una clase de inglés o no. Uh -huh. Entonces muchas cosas no están en nuestro control. Pero conforme vamos creciendo, el objetivo de un padre es hacerte independiente en el menor tiempo posible. El uh -huh. tema es que muchas personas nos quedamos en esa etapa infantil y no queremos hacernos responsables porque es cómodo no movernos y estar tú un niño no se preocupa si va qué va a comer si va a haber uh -huh. comida o no si va a haber vestidos si qué va a ser de grande pues él lo tiene como un sueño pero en el momento en que empezamos a tomar responsabilidad y empiezas a darte cuenta que las cosas aunque haya varios hermanos cada hermano es responsable del camino que va a tener y si te fijas hay unos en la misma familia, unos hermanos más exitosos en unos ámbitos, otros más exitosos en otros. ¿Qué hicieron? Pues fueron caminando hacia allá. Entonces el objetivo es darnos cuenta que conforme vamos creciendo, le vamos quitando como las riendas de nuestra vida a los papás y empiezo yo a hacerme cargo de dirigir, ese caballo, esa carreta o lo que yo tenga hacia uh -huh. donde yo quiero ir y no hacia donde ellos me lleven. Pero es como cuando te subes en el metro en la Ciudad de México, en hora pico, no uh -huh. te, te bajan. Yo una vez iba así. O sea, mis pies no tocaban el piso. Entonces uh, me bajaron y yo tuve que volver a subir. No Claro. hay cosas que no dependen de nosotros como ahorita la pandemia. Pues sí, me bajaron de la vida que yo tenía y de pronto estoy aquí Ahora, ok, eso pasó muy bien y ¿qué vas a hacer con esto? ¿Qué uh -huh. sí si está en tu control? Por eso te digo y para mí el control es como ¿qué, qué rienda sí si puedes jalar tú? Uh -huh. Y hay muchas riendas que no estamos jalando, las estamos dejando a la deriva y después no nos gusta hacia donde se fue el caballo y dices ¿por qué estoy aquí? Pues porque no jalaste la rienda para no irte para el barranco, ¿verdad? Uh -huh. Estoy a punto de caerme y ¿qué me llevó hasta aquí? ¿Qué estás haciendo para eso? Y ahí uh -huh. Hay muchas eh, anécdotas que yo he vivido desde muy niña. Yo soy la mayor de mi casa y también tiene, influye mucho el número de hijos que eres porque como Ajá. que los papás más jóvenes pues se recargan más en ti o te hacen más partícipe y a los más chiquitos ya nadie les pregunta, no hay van en la bola. Entonces cuando yo era muy niña me acuerdo que mi abuelita eh, estaba enferma y tenía como cinco años con un tanque de oxígeno en cama. Tenía una enfermedad en el corazón y un día me acuerdo que mi mamá nos llevó a mis hermanos y a mí a ver a mi abuelita y dijo quédense fuera porque ahorita yo tengo que hablar con mi mamá y nosotros nos quedamos afuera jugando, pero pues yo quería oír qué estaban diciendo. Los grandes, ¿verdad? Y entonces uh -huh. yo empecé a oír ahí por la puerta a ver qué, de qué están hablando, por qué no podíamos estar nosotros ahí, ¿no? Y me acuerdo que mi mamá le dijo a mi abuelita, empezó a llorar, es que estoy pasando por una situación muy difícil, Este, mi esposo, o sea, mi papá se quedó sin trabajo y con cinco niños, ¿qué vamos a hacer? Este, eh, estoy bien preocupada porque a lo mejor no vamos a poder pagar la escuela de, lo, de los niños y los uniformes ya vienen y yo me acuerdo que uh -huh. yo a mi abuelita siempre la había oído súper linda nos contaba cuentos, era la persona más dulce y amable con nosotros me acuerdo que empecé a conocer una voz de mi abuelita que le dijo óyeme no, a mí no me vas a venir a decir a, a, en, en mi cara que tú no puedes Fíjate bien lo que viví yo. Yo viví en la época de la Segunda Guerra Mundial uh -huh. con un esposo extranjero oriental, porque mi abuelito era chino, uh -huh. con un esposo extranjero oriental donde el enemigo eran los orientales, uh -huh. que se queda ciego. Con cinco hijos, cuando las mujeres no podíamos estudiar. Yo de una casa donde mi papá falleció y me quedé sin nada, siendo una niña rica, culta, que hablaba francés y quién sabe qué. De pronto me veo con un esposo de otro país que era muy próspero y al quedarse ciego se queda sin nada porque los socios lo dejan en la calle. Uh -huh. Con cinco hijos, con una Segunda Guerra Mundial, a cuestas y me vienes a decir a mí que tú no puedes. Cuando yo saqué a estos cinco hijos de este esposo adelante, sin estudios. Y tú tienes estudios, tienes un esposo con todas sus facultades mentales perfectas, con vista, con todo. Tienes hijos que están sanos, vives en un país que no está en guerra y me dices que no puedes. Eso es lo que me estás viniendo a decir. Yo me acuerdo que yo me superas usted porque dije Nunca había oído que a mi mamá nadie la regañara, y menos su mamá, ¿no? Mi mamá hace cuenta que se dijo, tienes razón, salió de ahí, vámonos. Y nos fuimos y empezaron a ver qué iban a hacer. Y ahí fue cuando mi papá y mi mamá empezaron a crear su propio negocio. Y a partir de ahí, hace cuenta que mi familia repuntó y se fue maravillosamente espectacular así a todo lo que da en muchas cosas uh -huh. ¿Qué me queda a mí cuando yo me enfrento a situaciones donde yo digo y que me he enfrentado ay pero es que cómo nos pasó esto cómo fue esta situación qué vamos a hacer Dios mío no cómo le vamos a hacer por ejemplo yo te cuento algo yo durante yo eh, di clases Tenía un consultorio, yo soy odontóloga, tenía un consultorio, daba clases en el TEC, me iba muy bien. Cuando me embarazo de mi primer hijo, dije, claro que yo puedo con todo, por supuesto. Nace el niño y por azares del destino, unas situaciones donde la persona que lo estaba cuidando una noche se lleva a mi carro, lo choca, al niño lo deja en quién sabe dónde. Yo dije, ¿cómo? ¿Qué estoy haciendo? <risa> me quedo yo con mi hijo, nace el otro, nace el otro, o sea, tengo tres hijos en cuatro años. Diez años yo estuve totalmente cuidando a esos tres diablillos, digámoslo así, siendo su maestra particular, puede ser. Y cuando llegó una crisis que fue hace muchos años, que fue hace como, ¿qué te diré? Veinte años. Uh -huh. este, De pronto nos encontramos en una situación muy adversa de... A de cuenta mi mamá, no sé si voy a tener para pagar el colegio a mis hijos, no sé si nos vamos a quedar sin la casa que estamos pagando, al, vendimos un carro, ¿qué más podemos hacer? Y yo veía la situación muy difícil. Eh, imagínense, mi esposo toda la vida se ha educado a bienes raíces y en ese momento totalmente colapsada esa, uh -huh. esa situación. Y en ese momento me acordé yo de esa ¿Qué diría mi mamá y mi abuelita? ¿Qué me dirían? No. Y me acordé de que me estás diciendo que tú no puedes, una persona <risa> estudiada, donde no hay guerra, donde nada, donde dije, ¿qué estoy haciendo? Y en ese momento fue cuando yo empecé a buscar activamente cómo podía aportar económicamente, que en ese momento era lo que se necesitaba en mi familia. Y, a raíz, y yo tenía una creencia es que a esta edad que yo tengo, para entonces yo tenía 40 años y creía que yo era una viejita. <risa> Ay, Dios mío, ¿quién me va a contratar a los 40 años? Nadie va a querer. Y más porque yo tengo 10 años de estar nada más con niños, bla, bla, bla. Puros cuentos chinos que te cuenta uno acá para justificarse estar dependiendo y queriendo que venga un papá a rescatarte. Y que puede ser un papá como puede ser un esposo, una esposa, como puede ser eh, un, un presidente, como ¿Un puede gobierno? ser, eh, no sé, ¿no? Que, que te saques la lotería, sacarte la casa del té, no sé, estás esperando que alguien afuera te ayude. Y uh -huh. en ese momento dije yo, ¿qué puedo hacer? Y empecé activamente a ver cómo podía yo generar esa riqueza desde lo que sí tenía y eme aquí a partir de ahí <risa> fabulosamente la vida me ha presentado muchos desafíos que yo he tomado y me ha llevado a grandes y maravillosas cosas
0: estás escuchando Sanando Relaciones, un podcast de Joaquín Domer, continuamos no tengo que preguntar porque la gente no te está viendo ¿no? pero te lo tengo que preguntar ¿cómo se siente asumir la responsabilidad?
1: mira, es Físicamente es un cosquilleo que sientes por dentro, que puede ser como en el estómago, como en el pecho. Como empiezas a respirar más agitado, te empieza a emocionar, pero al mismo tiempo te da miedo. Uh -huh. Si alguien cree que para ir hacia adelante necesitas no tener miedo, está en el error. Porque la persona valiente no es que no tiene miedo. El valiente es el que enfrenta el miedo y se lo lleva como eh, gasolina para lograr lo que quiere, ¿no? Pues sí, tengo miedo. Y entonces yo empecé a enfrentar muchas cosas y muchas creencias limitantes que uno solo se mete en la cabeza. Por ejemplo, no, es que yo no sirvo para vender. Yo uh -huh. nunca he vendido nada y menos para cobrar. No, Dios mío, ¿qué voy a andar yo cobrando? No. No, 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 no me pongan en esa situación. Uh -huh. Y entonces yo dije, ¿qué tan cierto es? Yo muchas veces, si estoy enseñando, lo que estoy vendiendo son ideas uh -huh. y cuánta gente ha aprendido de lo que yo le vendo. Ah, uh -huh. Entonces sí vendo y así empecé yo a ver qué puedo hacer para lograr aquello que para mí es un reto para empezar ir a tocar puertas. Siempre uno dice no, qué pena, no es como una palabra que uno usa. Qué pena, pena. Por qué uh -huh. yo puedo ir a, a tocar puertas? Ese es mi derecho y tu derecho está en si quieres decirme sí o no.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Pero yo no pierdo nada con ir. Y empecé. Ahora sí que yo invito a la gente y a todos los que me están escuchando que quieran crear una nueva realidad. Tienes que dar un pequeño paso. Y ese pequeño paso chiquito, darlo como 50 o 100 veces en diferentes partes. Por uh -huh. ejemplo, yo dije... ¿qué voy a hacer? Y ahí te va lo que hice, para que todos sepan exactamente qué hice. Entonces yo dije, yo necesito volver a entrar al mundo de los negocios, de las, porque soy muy vieja y no me van a contratar. Ese era mi, mi tema, ¿no? Entonces dije, ok, me voy a meter un curso. Y yo me inscribí en un curso de liderazgo. Pero el curso costaba mucho dinero en aquella época, por decirte, okay. costaba como... Mmm, dos mil dólares, no? Uh -huh. Y entonces yo fui con mi esposo y le dije, es que yo quiero hacer esto para volver al mundo laboral. Y me dijo, ah, qué padre, nada más que no tenemos dinero. ¿Qué vas a hacer?
2: <risa>
1: y yo, Uy, pues es cierto. Entonces dije, hablé con los del curso, y les dije, oye, qué puedo hacer para que me des una beca o algo? Uh -huh. Y me dijeron, mira, si tú me traes a cinco personas, te lo doy gratis. Y yo ahí fue como el reto, ¿no? A la fría de ¿dónde consigo yo a cinco que quieren pagar dos mil dólares? Y faltaba, que te diré? Un mes para el curso,
2: ¿no? Dije,
1: a ver, déjame pensar, ¿quién podría estar interesado en esto que tuviera los recursos? Y empecé a invitar a gente conocida y uh -huh. pues estaban en la misma que yo. Dije, no, entonces por eso les digo, ahí empecé a dar como 10 pasos en ese sondeo y dije, por aquí no es. Luego di otros 10 pasos en el ámbito de mi esposo tampoco tuve resultados entonces dije ¿qué más me queda? ¿qué recurso tengo? pues el colegio de mis hijos, entonces yo fui al colegio de mis hijos y pedí hablar con una de las dueñas del colegio dije, oye te vengo a ofrecer, fíjate que esto está muy interesante, bla, bla 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 yo sé que ustedes tienen aquí tecnología de punta y a lo mejor les interesa no sé qué. y la persona me dijo oye sí mira pasa a recursos humanos y dile que te den este, que te compren cinco boletos para eso y yo, ¡ah! ahí me quedé. ¡Wow! Así te lo pongo. Y entonces wow. fue cuando tú dices, ¿qué pasó? No me rendí a la primera, no me uh -huh. rendí a la segunda, no me rendí a la tercera. Por eso le digo, es un pequeño paso, o sea, el, el pasito fue muy cortito de ofrecer un curso X, verdad, uh -huh. que estuvo bueno, pero tampoco era la octava maravilla. Pero bueno, yo lo disfruté ellos también. Pero lo que más me dejó uno fue el saber que yo podía hacer algo y que sí, sí la gente le necesitaba. Y dos, las relaciones. Porque uh -huh. has de saber que a raíz de esa relación que yo establecí con esa persona en el colegio mis hijos, un día me dice, ¿y tú no te gustaría venir a dar clases aquí? Y yo, ah, sí. Entonces ves cómo vas. Un pequeño cambio, un pequeño paso, te va trayendo no nada más el resultado, porque a veces no es el resultado que tú esperas. O sea, te vengo a pedir 5 mil pesos, no me los prestaste. Ok, no obtuve los 5 mil pesos, pero conversamos y a lo mejor tú me diste un dato. Fíjate que en tal lugar están, tienen un puesto que a lo mejor tú encajas. <risas> uh -huh. Déjame ir, ¿no? No obtuve exactamente lo que yo andaba buscando, pero lo obtuve a través de esa relación. Pero di un primer paso. Entonces, ¿qué se siente? Se siente miedo, sí, pero también se siente... Como esa curiosidad de ir a ver qué va a pasar si lo hago, ¿no? Uh -huh. Y también el miedo que te da es el miedo a fracasar y al que dirán. Uh -huh. Creo que cuando uno pone toda su confianza en que la otra persona me valide, ya perdiste, o sea. ya perdiste. Porque el único que se da valor somos nosotros. ¿Qué tan valiosa me siento como para ir a, a hablar con alguien? Y cuando yo a partir de eso, después de eso me encontré con el coaching y todo eso, ¿no? Pero eso Ajá. estamos hablando mucho antes. Pero a partir de eso yo digo que nosotros tenemos un switch y tú te pones en modo on o en modo off. Yo conscientemente, ahora que trabajo en la conciencia, digo, "Hoy me voy a poner en modo on." Y por ejemplo, si voy al súper, yo voy y voy viendo a la gente, "Buenos días." "Buenos días" <risa> en la fila, ¿no? "Pásenle si quieren," no sé qué, y empiezas a platicar. Por ejemplo, el otro día tuve que ir a actualizar mi INE que se me había pasado. Ok. Y era de cuando ya no daban citas, ¿no? Entonces tenía uh -huh. que ir a hacer la fila. Pues ahí voy un día, ¿no? Pues se acabaron las fichas. Venga mañana, otro día. Total, el último día, eh, eh, un día antes fui a las 7 de la mañana, estuve haciendo un chorro de fila y me dieron una ficha. Uh -huh. Al otro día volví a las 6 de la mañana con mi ficha y pues tenías como tres horas, ¿no? Y uh -huh. entonces venía un señor atrás de mí modo on empecé a platicar con él. nada no, que eso. Oye, teníamos tres horas para estar Ajá. conversando, ¿no? Pues platicamos quién era, quién era yo, qué hacía él, qué hacía yo. Él tiene una, una empresa de, de a, aduanal y que la esposa vende pasteles y yo lo que hago. Eh, 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 a, a dónde van tus hijos cómo son tus hijos los míos o sea estamos platicando de chile y de mole como digo yo Ajá. y al final de todo compartimos información y sacamos negocios para un lado y para el otro
2: <risa>
1: y yo me quedo y llego al carro y me subo digo modo on
2: modo entonces
1: on. cuando tú vas en modo on genera riqueza pero entiéndase que riqueza no es situación económica para mí riqueza es crecimiento es avance Ajá es tomar de la vida lo que la vida te ofrece. A veces te ofrece relaciones, a veces te ofrece aprendizaje al escuchar la historia del otro. Este señor me dejó una enseñanza tremenda porque él me dijo que había tenido una experiencia. Estamos hablando de la mejor experiencia de la vida. Ya sabes, con preguntas poderosas, pues siempre llega a un <risa> lugar, lugar. ¿no? Entonces me dijo, la experiencia más grande en mi vida y el aprendizaje mayor es que yo tengo un hijo autista mm. y... Yo siempre estaba luchando contra eso y yo quería que el niño eh, aprendiera y pudiera tener una vida normal. Y el día en que yo tuve una experiencia fue cuando entendí que las cosas no eran como yo quería, sino las, yo tenía que ser como las cosas eran. Mm -hmm. Una realidad, wow. dijo, y en ese momento acepté a mi hijo y dice, y no sabes qué maravilla es tener un hijo así, porque él me ayuda muchísimo, porque las cosas que él le interesan, que a los demás no le interesan, a mí me sirven mucho. Yo le pido, oye, tú investigame de esto y como él es una persona que le encanta la investigación y uh -huh. minuciosamente dice, él me saca todo en un tris, cuando aprendí a aceptar lo que no puedo cambiar, lo que no está en mi control, que es lo que te digo, uh -huh. que sí está en mi control. Ponerme en modo on, aceptar la vida, tomarla como viene, disfrutar lo que sí tengo. ¿Cómo es negarse o soltar eso? Es querer que todo lo que está a mi alrededor cambie para que yo sea feliz. Y el tema es que yo voy a ser feliz independientemente de lo que haya a mi alrededor. O sea, estamos al revés. Guau.
0: ¿no? Wow. Y, y qué fuerte, porque, o sea, la verdad a mí me encanta escucharte, Pati, porque al final de cuentas, eso se resume en la vida. O sea, la vida es, voy a ser feliz con lo que existe y a lo mejor eso que existe, que es la parte de la mejor más, más delicada o más importante. A lo mejor lo que existe, lo que hay, no es lo que más me gusta, no es lo que yo más quiero, pero es lo que hay. Entonces tengo dos opciones. Me enojo, me resisto, porque esto que existe no es como yo quisiera, o... Lo abrazo, lo acepto y me pregunto que si está en mi control para sentirme bien, que si está en mi control para sentirme bien, que si está en mi control para aceptar esto y que no me afecte en mi propia felicidad. Y ese creo que es el reto más importante.
1: Así es, es que partimos de una premisa mal planteada, donde la vida es para ser feliz pero nosotros creemos que porque todo tiene que estar bonito no, va a haber ninguna muerte, no, va a haber ningún periodo oscuro, no, va a haber ninguna carencia, ninguna enfermedad y realmente ¿quién dijo? O sea, la uh -huh. vida tiene sus claroscuros, como por ejemplo yo ahorita he tenido este, como 16 horas sin luz en mi casa Ok. casa pasar, mi casa se congeló, o sea, uh -huh. porque estaba el hielo, yo vi una montaña, entonces estábamos friísimos todos congelados, <risa> y eso es algo que no está en tu control, y voy a enojarme, voy a estar molesta, voy a, para qué? Uh -huh. A raíz de eso, el tema es, y ¿Esto cómo me sirve a mí para crecer? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y yo dije, pues estoy más agradecida, porque antes daba por sentado que siempre iba a haber luz, que iba a estar calientito, que hay comida caliente en mi casa, todo es eléctrico. Entonces tuvimos que comer sándwich fríos, atún, eh, lo que sea, todo frío, con el congelamiento frío, envueltos en una cobija. Pues sí, y es una experiencia. Entonces eh, el otro día... Tuve también una charla con una que creo que tú la escuchaste con una persona que perdió a su hijo y el mayor aprendizaje de ella fue el momento en que yo dejé de preguntarme el por qué a mí. Uh -huh. Y ella decía y la respuesta es y por qué no? Quién soy yo para que a mí no me pasen eso? Y entonces dijo en vez de dejar de estar ahondando por ahí, empecé a preguntarme para qué me está pasando esto a mí? ¿No? El accidente de su hijo, una negligencia médica y fallece el hijo. Estuvo ella luchando con una depresión, con una tristeza muy grande. El, la pareja y la otra hija se estaban eh, perdiendo por toda la situación que estaban viviendo y en el momento en que ella empieza a preguntarse para qué, ella genera un espacio para otras personas que tienen un dolor tan grande como el de ella uh -huh. y ahí empieza ella a reconstruir su nuevo proyecto de vida que ese es el tema nosotros visualizamos un proyecto y de pronto la vida te lleva para el otro lado ¿no? como los anuncios de tú te embarazas de un bebé y estás esperando un niño así y resulta que el niño nace así Y entonces de pronto dices es que yo no estaba esperando esto o yo esperaba permanecer en esta empresa hasta jubilarme y de pronto me despiden o yo esperaba poder viajar por el mundo y de pronto no. Yo esperaba vivir de este restaurante y ahorita ya, ya no puedo vender cosas ahí. No sé, no? Y entonces, el tema no te quedes instalado en ¿por qué la pandemia? ¿por qué me despidieron? ¿por qué a mí? no te quedes ahí, empieza a preguntarte ¿para qué? ¿qué puedo hacer con esto? ¿con esto que tengo, hacia dónde sí me puedo dirigir? no te quedes pensando en lo que no tienes, piensa en lo que sí tienes, ¿qué sí tengo? entonces yo empecé a pensar, a ver, ¿qué sí tengo? pues gracias a Dios tengo una casa pero también tengo una hermana, y entonces le hablé a mi hermana, oye hermana Tienes luz y nos das asilo. Sí, nos venimos a la casa de mi hermana donde está todo calientito, donde hay una estufa de gas, etcétera, Ajá. etcétera. Y todos muy felices. Es que es lo que les digo. Dejamos de lado los recursos, los consideramos nada más en dinero.
2: Uh -huh.
1: Y cuando no hay luz en ningún lado, no te sirve para nada el dinero. Uh -huh. Lo que necesitas claro. es o relaciones o intercambio de cosas no sé usa tu creatividad y para eso los mexicanos sí somos muy buenos somos muy creativos entonces ¿qué si tú que me estás oyendo ahorita no te gusta la situación que estás viviendo por algún motivo ¿qué sí puedes hacer? ¿qué recurso sí tienes que te puede mover tantito? es como estar parado en un clavo ¿no? a uh -huh. ver Tú no eres un árbol, no estás plantado ahí, muévete. Que tú, nomás con que des un pasito bien chiquito y libres del clavito, ya vas a tener una vida mucho mejor. Entonces, ¿qué sí puedo hacer? ¿Dónde sí puedo estar mejor? ¿Qué tengo que aceptar y asumir y empezar a construir desde ahí? Ese es el tema real. Y yo te invito a que generes con creatividad una respuesta, algo que sí puedes hacer. Por ejemplo, Luego después dije, ya tomé ese curso y ya empecé a trabajar ahí. Trabajé durante ocho, nueve años en, en ese colegio cuando me ofrecieron. Wow. Llegó un momento en que dije, esto ya, ya, ah, no necesito esto. ¿Qué sigue? No sé, no sé, no sé. Y entonces dije, bueno, me voy a salir, yo renuncio al colegio, tengo que encontrar un nuevo proyecto de vida por la edad de mis hijos, por mi edad, etcétera. Uh -huh. Empecé a buscar y entonces me di cuenta que yo quería estudiar coaching porque fui a una conferencia y dije yo quiero eso para mí así ah, eso es lo que estoy buscando entonces volví a ir con mi esposo oye fíjate yo estoy pensando hacer esto y me dijo ah qué padre nomás que no hay dinero para eso Ajá. sí o otra vez en la misma situación bueno qué sí puedo hacer y en esa época dije bueno de lo que yo sí sé hacer y las relaciones que tengo ya sé qué voy a hacer y me armé unos cursos de computación. Estoy hablando de hace más de 15 años, Ajá. unos cursos de computación para señoras. Cuando se empezaron a usar los celulares y las compus y de que pasaban las fotos y la música y todas estaban bien atoradas. Y como yo había trabajado en un colegio, Ajá. pues yo tenía toda la tecnología aquí y había dado clases virtuales en el Tec y cosas así que yo me Ajá. lo sabía y empecé a organizar un curso. Diez señoras, todas pagaron el curso con ese dinero pagué el módulo 1 de la certificación en coaching. Ajá. Siguiente curso de computación, otras <risa> amigas. Y entonces tú dices, ¿qué? ¿Así lo pagué? ¿Así lo pagué? Ajá. ¿Qué si tienes? Una cosa muy sencilla, algo yo sabía hacer, usar un correo, pasar una foto. Ella no. Uh -huh. Dale por ahí. Ahorita yo les pregunto al auditorio, ¿qué tú sí puedes hacer? ¿Sabes hacer eh, cocinar? ¿Sabes uh -huh. tejer? ¿Sabes de computación? ¿Sabes vender? ¿Sabes diseñar imagen? ¿Sabes hacer cuadros? O sea, ¿qué sí sabes? Sí y sí usa sabes. eso. ¿Qué si sí tienes? Es que lo que yo tengo es tiempo. Ok, conozco una señora que en el coaching uh, eh, me dijo, Pati, es que yo no tengo nada, nomás lo que tengo es tiempo porque ya mis hijos se fueron, eh, ya se casaron y yo siento que no sé qué hacer, yo no estudié nada y yo me casé muy chica. Bueno, ¿qué sí tienes? Tengo tiempo, ok. ¿Y qué más tienes? Pues nomás tengo tiempo y carro, ok. Búscate qué puedes hacer. Y se ha encontrado el trabajo maravilloso de su vida, porque se puso un anuncio en el periódico, o en internet no supe dónde, este, y les dijo a, su, a todas sus amigas también, y la contrataron de dama de compañía de una señora grande que necesitaba que alguien estuviera con ella todo el día y que la uh -huh. llevara a sus vueltas, al doctor, al súper. Dice, oye, qué maravilla. hace cuenta que estoy con una persona que podría ser mi mamá. Uh -huh. Me la paso maravilloso con ella, platicando. Es una mujer culta esto. Vamos a los lugares donde yo normalmente voy, o sea, al dentista, al súper, a no sé qué. Y me pagan por uh -huh. eso. O sea, estoy ocupada, estoy feliz señora si alguien está oyendo ay no es que yo no sé hacer nada a ver que <risa> sí sabe hacer que sí tiene con todo 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 no me digan no hay una persona que no pueda hacer algo hoy uh -huh. proponte algo una cosa que mejore tu vida ahora puede ser que no sea a nivel económico puede ser quiero mejorar mi salud ok pero es que yo yo te digo yo yo uh -huh. caminaba corría 100 metros y me bajaba la presión y me desmayaba <risa> Así, para que tengan una idea, ¿no? Y yo dije, a ver, ¿y cómo empieza un maratonista? Pues por caminar 100 claro. metros, 500 metros. Ahorita yo todos los días camino 7 kilómetros a paso rápido y nomás no corro porque no me quiero uh, lastimar las rodillas. Pero uh -huh. no empecé haciendo eso. Empecé caminando dos cuadras y me regresaba. los tres <ríe> cuadras y me regresaba, ¿no? Salud. Puede ser en relaciones, es que yo no me hablo con mi hermana, con mi esposo, con mi hijo, haz un paso que te acerque, mándales una un pastel, llévales unas empanadas, mándales un mensaje de WhatsApp, y di, estoy oyendo a una persona, a Pati Zambrano, que me dijo que hiciera esto, écheme a mí la culpa, pero haga algo, ¿Qué más quieres? Es que yo no he aprendido nada. Ahorita están todos los cursos gratis online. Uh -huh. Vaya y busque algo gratis y aprenda algo nuevo. A mí un maestro de la prepa me enseñó mucho y me dijo yo iba a estudiar odontología, entonces se suponía que iba a ser el bachillerato médico y me dijo uh -huh. no lo hagas. Métete otra cosa que no sea el ámbito en el que te vas a dedicar toda la vida, porque esas otras cosas que están alrededor uh -huh. son las que al final te van a sacar en momentos difíciles. Eso me dijo. Y entonces yo ahí me metí a matemáticas y estadística. Y luego en la vida yo he estudiado un chorro de cosas, tú sabes. Yo Ajá. sé risoterapia, yo sé desarrollo de habilidades del pensamiento, yo sé coaching, yo he estudiado una maestría en educación, sé de cognición y las neurociencias, sé de. Sé tejer, ahora estoy aprendiendo <risa> cocina, este, pinto, eh, etcétera. Y dices, ¿y eso cómo te ha servido? Uy, no tienes una idea, sé Era. computación, ahí saqué la certificación. <risa> luego, entonces. Todo lo que tú puedas aprender, no tienes idea cuándo te va a servir. Fui uh -huh. maestra de oratoria, de poesía, maestra de español, que ahora con lo del lenguaje me sirve demasiado. Totalmente. ¿Me, ¿Me entienden? O sea, la vida, como yo digo, es un cuadro lleno de píxeles. Cada píxel tiene un color distinto. Pero si a un cuadro le falta un píxel, se nota, aunque sea uh -huh. bien pequeñito. Uh -huh. Entonces. Llena tu vida de muchos ámbitos, hazla rica en experiencias de todo tipo. Aprende de la naturaleza, aprende de botánica, aprende de artes, aprende de música, escucha diferente estilo de música y ve cuál te gusta y cuál no. Si oyes siempre la misma canción, pues nunca vas a poder, como el que prueba nada más siempre las hamburguesas y nunca mm -hmm. se dio la oportunidad de probar otro estilo de comida, a lo mejor te gusta, no sabes, a lo mejor creas una nueva hamburguesa, entre hamburguesa mexicana con hindú, no sé, o sea, cosísima, no, X, no, con Ajá. curry o lo que sea, ¿no? Entonces, yo invito a la gente, no te quedes, si tú te quedas en el mismo lugar, la vida te está viviendo a ti, la vida, tú soltaste las riendas y te está llevando a un lugar, y a lo mejor no te va a gustar a donde te lleva, entonces, toma la rienda y di, hoy, ¿Qué voy a hacer? Por eso yo les digo que yo siempre tengo un letrerito en mi casa que dice, hoy oh, yo voy a enamorar el día. ¿Qué es enamorar un día? Yo hoy le voy a sacar lo mejor. Es como cuando yo enamoro a alguien, esta persona me da lo mejor de sí. Uh -huh. Bueno, yo voy a enamorar el día. ¿Cómo le voy a sacar jugo a este nuevo día? A este día que tengo hoy es un recurso en mi vida. ¿Qué sí puedo hacer? Si no, pregúntale a alguien que esté postrado en una cama, ¿qué haría con un día como hoy? y él te diría 25 cosas iría a visitar a aquel, le pediría perdón al otro inventaría tal cosa terminaría el libro así. Uh
2: -huh.
1: hágalo, hágalo no se quede ahí lamentándose lamiéndose las heridas ay es que esto no pasó ay pero por qué no fue así ay pero no funcionó pues no funcionó como una maestra me enseñó te das cuenta que algo no fue asúmelo aprende de lo que pasó resuélvelo y a lo que, sigue. lo que sigue oye puse un puesto de tacos pero pues no vino nadie porque se nos vino la helada y me quedé sin la inversión que hice y ya no pude ok asúmelo ya uh -huh. eso no está aprende de ello ¿Qué aprendiste de ahí ¿Qué aprendizaje te deja para futuro resuelve la situación y a lo que sigue pero si te quedas ahí es que porque yo quería que eso funcionara? era lo único. Pues
0: no. Ahí nos quedamos por siempre. Me encanta. Te digo, la verdad es que me encantó porque al final yo te iba a preguntar justamente eso, como que qué hábitos puedo comenzar a trabajar. Y creo que nos dijiste un chorro de opciones, pero al final del día creo que ese es el punto más importante. Si yo de verdad quiero asumir la responsabilidad que implica vivir mi vida es es ponerme en acción y siento que se nos olvida eso tardamos la gente uno ah, no. uno las personas como
1: decimos la gente no. yo tardo. Me
0: tardo mucho me tardo muchas veces aquí aplicando lo aprendido me tardo mucho en aceptar las cosas entonces el tiempo que me tarde en aceptar que algo no fue no pasó no, no me dio el resultado que yo esperaba. El tiempo que yo me tarde en aceptar eso es el tiempo que dejo de vivir mi vida, de hacerme responsable y de, pues sí, de volver a tomar el control. Entonces, me imagino a un, a un capitán de un barco, ¿no? Que se equivoca porque se, se equivocaron y en lugar de agarrar el timón se va atrás. Ay, mira, eh, ahí nos equivocamos, mira, ahí está. El, y, el, ¿Y el barco dónde está? ¿No? Como sin, sin quien lo controles, el tiempo que yo me tarde en asumir que algo no es como yo quisiera o no es como yo quería, es el tiempo que voy a dejar de vivir mi vida. Entonces la pregunta que le quiero hacer a la gente es, ¿tú cuánto tiempo llevas sin hacerte responsable de tu vida? Uh -huh.
1: ¿Qué puedes hacer? ¿Qué sí puedes hacer? Es que hay una pregunta, nosotros queremos que la vida nos dé uh -huh. y la vida está para que nosotros le demos. Entonces el chiste es, ¿qué le puedo yo aportar hoy a la vida, a mi día?, por eso te digo que tienes que convertirte en alguien que tenga mucha variedad uh -huh. para poderle dar diferentes cosas. Sea una persona que conviértete en una persona que todos quieran tener cerca, que tengas una buena charla, que tengas conocimientos, que tengas salud, que tengas buenas experiencias, que tengas opciones. Acuérdense que... El, la, el tener más de una opción es lo que andamos buscando en la vida qué más puedo hacer qué sí puedo hacer y no quedarme viendo hacia atrás lo que no pudo ser sino qué es lo que hoy ok, eso no pudo ser y dime las otras 99 cosas que sí pueden ser hoy no hoy puede ser un buen día hoy puede ser porque cada día es la nueva oportunidad de crear lo que tú esperas qué quieres quieres una nueva relación ¿Qué estás haciendo con la que tienes? ¿La diste por terminada? ¿La puedes mejorar? ¿Tienes que perdonar algo? ¿Hablar algo? ¡Habla! Ahora sí que somos personas o seres humanos que se construyen con el lenguaje. Genera las conversaciones que necesites generar. Pero el tema es que no queremos entrar a conversaciones difíciles y nos damos un paso para atrás, ¿no? La primera conversación que tienes que tener es contigo mismo. ¿Qué sí puedo hacer? ¿Cómo puedo yo tener más variedad en mi vida? ¿Qué paso puedo dar a hoy que me acerque a un lugar mejor para mí en cualquier ámbito de la vida? Entonces no te quedes donde estás. Si después de esta charla no sales con una acción específica que me voy a proponer hacer tal... Perdiste una hora de tu tiempo y que tengo una noticia. El tiempo es el único recurso no renovable. Así es que no la desperdicies. Úsala. Dime una acción. Me encantaría que anotaras en este momento algo que hoy voy a hacer, algo que no he hecho hasta ahora. Y les voy a dejar un tip. Por ejemplo, como di dice Joaquín, es que, yo no me, no me hago cargo de mi día o cualquier, es que yo no me funcionó, me tardo mucho, ¿qué dijiste? Me tardo mucho para, para darme cuenta de que estoy viendo el fracaso y no salgo de ahí. Ok, agrégale tres letras. Me he tardado mucho y aún no salgo de ahí. Porque cuando le agregamos aún, yo no sé cocinar, aún yo Ajá. no sé generar dinero aún Ajá. yo no he encontrado trabajo aún cuando abres esas tres letras del aún es donde te empiezan a aparecer las acciones claro, ok claro, no has encontrado sí. trabajo aún ¿Qué puedes hacer para encontrarlo ya por ejemplo yo tengo muchos coaches de que ayúdame porque me despidieron esto ok y yo empiezo a preguntarle qué estás haciendo no pues estoy buscando trabajo ok uh -huh. dime una acción cómo la estás buscando y se quedan así, mira, no me ven, pero empiezan a parpadear y dice, ay, pues, ¿cómo? No entiendo la pregunta. Sí, dime una cosa que hiciste hoy para encontrar un trabajo. ¿Cómo qué okay? o qué? Pues no sé, una acción. Acción es un verbo, o sea, escribí uh -huh. mi CV, actualicé LinkedIn, este, le hablé a un amigo para preguntarle si ahí no hay una plaza, este, le dije a mis amistades que ando buscando, lo publiqué en Facebook, una acción Ajá. ah es que no te he entendido ok ya me entendiste dime una acción que has hecho hoy no pues no he hecho nada ok y así quieres encontrar o sea va a venir Ajá. la divina providencia con una varita no mi rey uh -huh. póngase y yo invito a la gente necesito un trabajo actualice su currículum ay ah, es que me falta hablar inglés empiece a tomarlo aunque sea gratis online uh
2: -huh, uh -huh.
1: aprendiste dos palabras nuevas ya va más cerca de tu meta muévete de donde estás. Ay, que yo quiero este tener mejor relación con mi mamá, como mucha gente o con mm -hmm. mi familia. Ok, qué puedes hacer hoy? Ah, como que, ok, empiezan a parpadear como no, 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 verdad? No me des a mí las riendas de eso. Qué Ajá. puedes hacer? Este y te empiezan a contestar como llamarles por teléfono visitarlos, digo, ¿por qué me preguntas a mí? Tú dime, Ajá. ¿qué quieres hacer? Haz <risa> algo, si ¿Sí te, te ocurren ideas, alas, ay bueno, voy a hacer esto, ok, y le digo, cómprate una agenda, y cada día, mira, yo aquí tengo mi agenda, en un ladito mío, siempre tengo mi agenda, y cada día yo pongo algo que tiene que llenar algo que yo sea mejor, ya uh -huh. sea que aprenda algo, que leí un libro, tomé una conferencia, medité, visite a alguien, platique con alguien. Tiene que haber un renglón que tenga riqueza, que me haga mejor persona a mí. Mm. Renglón que mejore mi relación. Mm. Y puede ser que hoy me voy a dar una cita romántica con mi esposo, le voy a hacer la comida que le gusta, lo voy a ir a visitar o acompañar a tal cosa. No sé, voy a buscar novia, voy a... No sé,
2: hágale. O ¿no? este,
1: algo más que genere algo para mi economía ¿qué voy a hacer? puede ser que venda ro mi ropa usada uh -huh cuánta gente tiene lleno en de es que no tengo dinero para comprarme ropa nueva pues vende primero la que tienes claro. para que entre dinero y te compras algo más moderno ay tú crees que alguien lo va a querer uy si te contar no. toda la gente que quiere comprar vende cosas yo descubrí en Facebook el marketplace y nunca lo hubiera descubierto porque entonces empiezo <risa> ay voy a vender el candil ya lo vendí ahora la sala lo vendí y ahora y ahora párenme no haber encontrado ese recurso maravilloso de conectar claro. con otra gente y a veces hacer intercambios te doy este cuadro y tú me das ese no sé, o sea cuando empiezo a hablar de esto, dense cuenta que hay muchas cosas que sí puedes hacer tal vez lo que no puedes hacer es que quiero que tal empresa me dé trabajo te tengo una noticia, eso no está en tu control, claro. que existe en tu control ir a solicitarlo, entonces puedes llamar todos los días a ver si hay una plaza, eso sí puedes hacer uh -huh. pero así como llamas a ese lugar, búscate otras que sean parecidas a esa empresa y empieza a llamar también a las otras Claro. Vea que todo es posible. Quiero estar mejor físicamente. ¿Qué puedes hacer? Come hoy una zanahoria más en tu vida. Ya con eso estás mejorando algo. Tómate una vitamina. Camina.
0: Deja la coca.
1: No tomes refresco. Toma agua. No sé. O sea, claro. es que en todos los ámbitos tienes, por ejemplo, cuando hablo con empresarios, que también yo tengo mucho coacheo a nivel empresarial, me dicen es que, ¿cuál es tu reto de hoy? siempre esa es mi pregunta con uh -huh. la que empiezo ¿no? y me dicen nada, no, híjole vienes filosa y yo es que todos los días tiene un reto para uno dime es que no sé cómo negociar trae un contrato bueno, no sé que ok tú no sabes cómo negociar ok ¿y quién sí sabe? dice uh que -huh. no pues no sé ¿y quién sí supiera?
2: <risa> y
1: empiezan este pues déjame preguntarle a a fulanita que creo que ella tomó un curso de negociación ok uh -huh. ¿qué le vas a preguntar? no pues le voy a preguntar que cómo se negocia para llegar a un término medio ok cuál va a ser tu evidencia de avance uh -huh. no? este pues cuando hable con ella y que tenga yo una estrategia muy bien cómo ves si nos vemos mañana para que me cuentes la estrategia uh -huh. y entonces ya se quedan qué hace un coach simplemente porque saben que me van a ver a mí uh -huh. van corriendo a hacerlo <risa> ¿Y yo quién soy para decirles? Ay, ni soy su jefe, ni les puedo hacer nada. Pero es generar el compromiso. comprométete con alguien. Y si tú me estás escuchando, te voy a decir la forma más fácil de comprometerte. Sí. Escribe lo que quieres del día de hoy o del día de mañana y díselo a alguien. Uh -huh. Hoy voy a caminar 100 metros. Hoy no voy a tomar coca. Hoy no tienes a nadie a quien decírselo porque está solito. Públicalo en Facebook o en Instagram. Mándanos un
0: Instagram. Por Mándale.
1: Ahí está. <risa> Simplemente con decirle a alguien, hacerle partícipe a alguien, la acción que tú quieres tener te lleva hacia ella. Y si no te lleva, a lo mejor la otra persona te puede ser un recurso que te ayude y te acerque. Bien. Por ejemplo, yo le digo a alguien es que, que fíjate que ando buscando trabajo. Este hoy voy a actualizar mi CV. ¿tú sabes cómo se actualiza? Ah, pues mira, yo lo que sé es que ahora le tienes que poner esto, esto, esto. Ah, muy bien, pero esta conversación que yo la compartí contigo, me ayudó, lo actualicé, pero luego quedé en la mente tuya. Ay, Pati anda buscando, oye, acá, ella, se genera el cambio. Y como decía Einstein, locura es pensar que siguiendo, haciendo lo mismo, voy a obtener un resultado diferente. ¿Qué vas a hacer hoy? Para que tu vida sea mejor. Esa es la pregunta. La la pregunta
0: la pregunta Pati no sabes qué delicia escucharte estoy bueno, la gente no me puede ver pero estoy sonriendo nada más de poderte escuchar de poder sí de verdad estoy muy contento por esta conversación y nos invita realmente a ¿no? quienes quien estuvo aquí como decías este tiempo escuchando y no se ha dado cuenta que la responsabilidad de su vida está en sus manos y poder generar el resultado que quieren es exclusivamente su responsabilidad está dentro de su poder, pues yo no sé qué hicieron en ese tiempo, pero de verdad gracias por este regalo, me siento bien contento de haberte escuchado me dejas con mucho trabajo muchas cosas que hacer y que practicar pero sobre todo me dejas inspirado a, a tomar las riendas de mi vida y a construir la realidad que quiero para ella, muchas gracias pues... por eso
1: ¡Qué bueno! Me da mucho gusto. Y al que no lo deje así, lo voy a poner a bailar el pollito. ¿Eh? Entonces, eh, yo siempre digo que esta interacción siempre nos tiene que dejar algo para ser mejores personas, porque Retenme. tu vida está dejando una huella y pregúntate hacia dónde al voltear hacia atrás, qué huella estoy dejando, hacia dónde la estoy dirigiendo y los que vienen atrás de mí, a dónde los estoy llevando. Entonces, pues un placer que me hayas invitado, encantada de estar aquí contigo y pues ojalá que te escriban muchos este, mensajes y podamos tener respuestas y acciones muy concretas de avance en las personas.
0: Está increíble. Pat, si la gente quiere contactarte, saber más de ti, dónde te pueden encontrar para que te busquen también.
1: Claro que sí. Mira, yo tengo una empresa que se llama Paz Consulting, Paz de Patricia Zambrano, Paz Consulting.mx uh -huh. en Facebook. En, en Instagram soy eh, Patti Zambrano Sánchez, con uh -huh. una T, Y, Patti Zambrano Sánchez. En Twitter es arroba Patti Zambrano. Okay. Este, igual en Facebook, Patti Zambrano. Eh, me pueden encontrar y pues mi correo es P, P de Patricia, P, Zambrano con Z, arroba pazconsulting.mx encantada de con, pues, contestar algunas preguntas, alguna duda, si necesitan algún cocheo, si necesitan un empujoncito, alguien que los ponga a bailar el pollito, pues encantada.
0: Muchas gracias, Pati. De todas maneras, para toda la gente que quiera saber más de Patty voy a dejar en la descripción del episodio todos tus datos para que te encuentres más fácilmente. Y de verdad, Pati, gracias por aceptar la invitación. Me encantó platicar contigo y espero que no sea ni la primera ni la última vez que te tengamos por acá
1: ojalá que sea así, gracias y
0: pues aprovecho también para despedirme, gracias a ti por ser parte de este Despertar de la Conciencia te recuerdo que puedes encontrarme en arroba Joaquín Domer es Joaquín d o -M -H -E -R, y también puedes seguir el Instagram de Sanando Relaciones en arroba Sanando Relaciones, te mando un fuerte abrazo de corazón a corazón y nos vemos la próxima semana en un episodio más de Sanando Relaciones Gracias. Gracias por elegir y vivir la vida de tus sueños. Esto fue Sanando Relaciones.